0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında gündemdeki değişimi biraz anlatmaya çalıştım. Önden gidip anlatmaya çalıştım. Çünkü inanın bana önümüzdeki şu 1-2 gün içinde bu konuştuğumuz hikaye çok fazla... Mevzu olacak ve bunun toplumsal anlamda zararının çok büyük olacağına inanıyorum ben konuşulması gereken pek çok konu geride kalıyor zaten birazdan da paylaşacağım dün Murat Ağrı yazdığı yazının ardından tartışma devam ediyor bu kez Oda TV adına bir açıklama geldi ve o açıklamaya bakıldığı zaman onun da tam karşısında şöyle bir şey var sen bize çamur atıyorsun ama asıl biz bir konuşursak ortalık yıkılır falan herkes bir konuşursam dünya yıkılır telaşında birileri konuşsa da dünya yıkılsa artık ya. Ya gerçekten hani herkes birbirini tehdit ediyor çünkü neler biliyorum bir anlatırsam asıl sen onu yaptığını unuttun mu bizim unuttuğumuzu mu düşünüyorsun falan gibi üst perdenen tehditlerle devam ediyor Türkiye'de siyaset Ama bunun bir yere varamayacağı ortada tam tersine bugün konuşulması gereken hikayeler bunlar değil şimdi biz birazdan göstereceğim size e, dün mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ciddi anlamda bir rezalet yaşandı nasıl bir rezalet yani şunu söyleyebiliriz sanırım Meclis toplanıp halkın derdine çare olacak mı sorusunun cevabı uzunca bir süredir hayır Türkiye'de biliyorsunuz hele 28 Mayıs'ın hemen ardından bu soru katmerlenerek hayıra doğru gitti ama dün. En azından motorlu taşıtlar vergisinde bu haksız uygulamanın ikinci kez aynı verginin alınabileceğine ilişkin yani bir vergi salınmasının artık toplumun tam karşısında duran bir e, durum olduğunu anlatılması için meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarafından toplantı yeter sayısı sağlandıktan sonra yani toplantı açıldıktan sonra bu işin genel görüşmeye dönmesi yani bütün partilerin temsilcilerinin grubu olan bütün partilerin temsilcilerinin meclis kürsüsünde bunu aktarmak için bir oturum başlayacakken iktidar partisi ve onun koltuk değneği Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle bu hikayeyi gümledi Hüdapar'ın desteğiyle yani bütün ortakların ortak çalışması. Şimdi kimse şunu söyleyemez Türkiye'de bunun görüşülmesini e, zorunlu kılan bir ortam yok diyebilecek var mı insanlar arasında? Yok yani herkes sürünüyor şu anda. Buna rağmen bunun konuşulmadığı bir ortamda daha bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan biz de gönül alacak bir takım adımlar atacağız tabii falan denilmesine rağmen insanlar gözünün içine baka baka yapıldı mesela bu. Yani hukuksuzluğu falan geçti mi artık alenen dalga geçiliyor. E şimdi burada umut olacak şey parlamentoda bu yaşandığına göre siyaset kurumu değil mi yine? Kim yapacak bunu? Ana muhalefet partisinin görevi değil bu sadece diğer partilerin de görevi. Ama bu uygulanmıyor şu anda o iç çekişmeye dönülmüş durumda. Dün hani Oda TV adına yapılan açıklamaya bakıldığı zaman insanın kanı donuyor gerçekten. Bizimle barışmak için araya kimlere soktuğu kimleri soktuğunuzu biliyoruz falan gibi bir açıklama yapılıyor. Gerçekten iğrenç bir durum. Öbür taraftan işte Murat Ağaray'la dün konuşunca Kemal Kılıçdaroğlu orada diyor ki işte oradan diyor Müyesser Yıldız'ın Oda TV'den. Müeser Yıldız'ın niye ayrıldığını, Barışlar'ın niye ayrıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Valla ben bilmiyorum şahsen. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu açıklarsa hep beraber öğrenmiş oluruz. Çünkü bunu söyleyerek aynı zamanda iki Barış'ı da yani Barış Pehlivan'ı da Barış Terkoğlu'nu da aynı zamanda töhmet altında bırakıyor. Müeser ablayı da aynı şekilde töhmet altında bırakıyor. Birilerinin çıkıp bunu açıklaması lazım ya da susması gerekiyor artık. Yani tartışmanın konusu bu olmamalı. Şu anda biz konuşmamız gereken hikayeyi konuşamıyoruz ya. Gerçekten konuşulamıyor bu tartışma bambaşka bir yere gitti şu anda ve orada debelenip duruyor ülke e bizim çıkmamız gerekiyor oradan ya bir yandan büyük yalan devam ediyor söyledim işte size dün beş gazeteci sabah körü operasyonuyla biri plastik kelepçeyle tutturulmuş muhtar eşliğinde alınmış durumda ya götürdüler gözaltına aldılar bu insanların sadece ve sadece gözaltına alınma gerekçeleri Fırat Can Aslan Sibel Yükler, Delalak Akyüz, Evrim Kepenek, Evrim Deniz. Ya bu insanların gözaltına alınma gerekçeleri, üçünün sonra serbest bırakılıp adli kontrol şartıyla ikisinin tutuklanma gerekçeleri, sadece hakim ve savcılara ilişkin atama haberlerini yazmaları. Toplumun bunu konuşması gerekiyor ya. CHP'nin hukukçu milletvekilleri var. Saçma sapan işler yapıyorlar. İçeride debeleniyor insan. Gökhan Günaydın MYK'ya çağrıldı mı çağrılmadım. En büyük konu bu. Ya bize ne kardeşim? Sizin partinizin toplantısı. Bakın dün sabah konuştuk. Eğer bu millet çıkıp size ya zıkkımın dibine kadar yolunuz var derse gerçekten büyük şişersiniz. Siyasette bunun örneği var kardeşim. İnanmayan inanmayan 2002 seçimlerine baksın dönüp. Üç büyük siyasal partinin nasıl meclis dışında kaldığına baksın. Bakın CHP ramak kaldı artık. Gerçekten ramak kaldı. Yani Nasıl anlatılır nasıl söylenir aklı selime nasıl davet edilir bu insanlar gerçekten bilmiyorum ben ama bakın size bir şey göstereyim gazete pencereye döneriz bugün cumhuriyet gazetesinin manşetinde yönetimin bir günü kaldı diye bir ibare var olağanüstü kurulta çağrısı yapıyor e, CHP'nin eski genel sekreteri Önder Sarp dikkatli dinleyin lütfen. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sab, Işık Kansu'ya konuşuyor. Işık bir diyor ki, siyasi partiler kanunu ve CHP tüzüğü kurultayın en çok 3 yıl süre içinde toplanacağını ve genel başkan, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulunun seçilmesi gerektiğini belirtiyor. Yönetimin görev süresi 27 Temmuz'da bitiyor. Yarın, yarın görev süresi bitiyor diyor. Parti kendini hukukken gözden geçirmeli. Ya CHP'nin hukukçu milletvekilleri benim bildiğim var hem de bayağı var yani. Ciddi sayıda. Herhalde önder savı eski yani güçlü genel sekreter kavramının vücut bulmuş hali önder savı ciddi alırsınız değil mi? Bir hukukçu milletvekilinin buna bir açıklama yapması gerekiyor. Şimdi düşünün geçmişte buna ilişkin pek çok rezalet yaşandı bu partinin genel başkanını kaydettirmeyi unuttukları için oy kullanamadı partinin genel başkanı ama insanlar her şeye rağmen bağrına bastı ya yok bu adam hak hukuk adalet diye yollara düştü 70 yaşında sürüne sörüne İstanbul'a kadar 480 kilometre yürüdü yanındayız kardeşim falan diye sadece CHP için değil bakın. CHP'lilerin bunu anlaması gerekiyor her şeyden önce. Hani nasıl geçmişte HDP üzerinden yürütülen bir tartışma vardı. Yani o HDP'nindir değildir potansiyel. Ya bu değil kardeşim. Bu değil. HDP'nin daha sonra sahip olabileceği oy desteğiydi o. Ama şimdi şu yaşanan altı masa sürecinde ve ardından 14 ve 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyonu çıkartmakla övündüğü oy CHP'nin oyu falan değil kimse kendini kandırmasın. Ve şununla mücadele etmek yerine. Önder Sav çıkıp diyor ki yarın doluyor birader diyor. Yarın doluyor. Genel başkanın 10. yenilgisini almasına karşın görevde kalıcı olmayı istemesi güven duygusunu azaltmıştır. Parti boşlukta kalmaz. Parti meclisinde genel merkezin tutumlarına karşı salt çoğunluk aşılmıştır. Çok önemli. Hepimizi çok ilgilendiriyor. Gerçekten CHP'de 60 kişilik parti meclisinde 31 oyun yakalanması yurtta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dış temsilciliklerle Dış temsilciliklerde törenlerle kutlandı. Folkdör ekipleri halay çekti. Ya bakın bir daha söylüyorum. Eğer zıkkımın dibi deyip siyaseten sırtını dönerse insanlar. Cumhuriyet Halk Partisi gibi 100 yıllık bir parti çöker. Seçimlerden önce bu uyarıyı yapmaya çalıştım ben. Aklımın erdiğince dilimin döndüğünce bu seçim kaybedilirse. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanının koltuğunu kaybeder diye hatırlıyor musunuz burada? Ve şimdi geldiğimiz yerde... Ya bizim bununla sevinmemiz bekleniyor. ya Bir kere herkes kafasına soksun ki bu toplumun tamamının CHP'li olmak gibi zorunluluğu yok. Tek siyasal alternatif falan da değil Cumhuriyet Halk Partisi. Eğer parti yönetimi gerekli adımları atmazsa örgüt teşhisi yapar ve tedaviyi de gerçekleştirir. Hadi ya örgütün böyle bir e, yetkisi var. Helal olsun süpermiş. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı yapılsaydı bir demokrasi ve adalet mücadelesine girişilirdi. Şimdi? Girişilmedi diyor eski genel sekreter. Çok saçma, çok abuk. Şimdi bugünün gazetesinde deniyor ki, Murat Ağareli'nin yazısında bizi aradı. Cumhuriyet gazetesi bir kale gibi diyerek övgülerde bulundu. Ya tamam eyvallah da. Aynı zamanda dün parti grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasından önce ayakta alkışlandı ya. Bak sözü almışlar buraya. Neron Roma'yı yaktı. Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor. Çok önemli bir teşhis. Çözüm. Çözüm. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne, hakikaten ne yapacaksınız? İnsanlar mesela bana sürekli olarak soruyorlar. Yani bir yol, bir yöntem. Ya siyaset iddia işi ve siyasete katılan insan. Zaten bunun çözümüne katkıda bulunacağım diye geliyor. Bir yol göstereceklerdir herhalde diye düşünüyorum. Yok. Gerçekten yok. Neron Roma'yı yaktı. Erdoğan da Türkiye'yi yaktı. Tebrik ederim. Çok iyi bir teşhis. Teşhisten sonra e, ne diyordu Önder Sab konuşmasında? Eğer diyor hani parti yönetimi gerekli adım atmazsa örgüt teşhisi yapar tedaviyi de gerçekleştirir. Ya örgütü pistte alalım lütfen. Valla çocukları pistten alalım örgütü alalım o zaman. Bunun tedavisi nasıl olacaksa CHP'nin bu bu en azından bu ataleti üzerinden... Atabilmesi toplumsal anlamda da direnişin başlangıcı olabilir. Onun dışında siyaset kımıldamıyor toplumda. Farkında mısınız ya? Şu anda mesela işte dün konuştuk yani Akbelen direnişine katılan tek bir milletvekil var ortada. Diğerlerinden ses yok. Birazdan göstereceğim size. Mesela Türkiye'de sendikacılar acayip bir şekilde birbirine girmiş durumda. Bir grup insan çıkmış diyor ki kardeşim bununla ne alakası var ya? Ne alakası var? Yani orası aynı zamanda e, sendikal mücadele alanı ve sendikalar bu konuda sadece orada direnenlerin yanında değil aynı zamanda enerjinin de yanında diyor. Nasıl yani ya? Nasıl yani? Ben iki kere aynı açıklamayı okudum. Hiçbir şey anlamadım. Sonra dönüp bir tur daha okudum. Evet doğru. İkiz köylere destek verip Samsun'a dikkat çektiler. Samsun Çevre Platformu'nun açıklaması. Hemen altında gazete pencere kullanmış bunu sendikadan Akbelen, akbelende ağaç kesimine karşı çıkanlara tepki bir daha okuyayım mı ağaç kesimine karşı çıkanlara tepki ağaç kesenlere tepki olacak hayır değil dikkatli dinleyin. Tesis ve Maden İş Milas'ın Çamköy Mahallesi'nde basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 250 sendika üyesinin bir araya geldiği açıklama sırasında halkı saklıyız kazanacağız, emeğe uzanan eller kırılsın, kömür de bizim zeytin de bizim gibi sloganlar atıldı. Türk İş Muğla İl Temsilcisi ve Tesis Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik açıklamasında lütfen dikkatli dinleyin. Milas'ta yaşayan binlerce kişi 3 nesildir her gün bu maden sahası ve santrallerde 7-24 hiç ara vermeden çalışıyor ve ülkemizin ihtiyacı olan enerjiyi üretiyoruz. Bizler <gülüyor> işini kaybetmek istemeyen bu yörenin insanlarıyız. Madenler de bizim ormanlar da. Oyuna gelmeyin, bindiğiniz dalı kesmeyin. Enerji hayattır, medeniyettir. Hani bunun aksini söyleyebilecek kimse yok. Yalnız burada deşilmeye çalışılan ormanların, ve orada yaşanan ağaç katliamının neresi, nereye gittiğini herhalde sendikacılarda görür diye devam ediyorsunuz. Öyle bir şey yok. Bu niye okudum size biliyor musunuz? Çünkü dünden beri hani dün yayında da konuştuk. Ya kardeşim nerede bu muhalefet partileri hiç kimse ortada yok diye. Şimdi muhalefet partilerinin sadece CHP'nin değil. Yani İyi Parti'nin, devanın, geleceğin, saadetin, Demokrat Parti'nin de üzerinde nasıl bir sendikal yük olduğunu görün diye okudum. Ağaç kesimine karşı çıkanlara tepki aklınızın köşesinden geçer miydi? Maalesef. Maalesef. Bakalım bu tartışma nereye doğru gidecek? Bence hiçbir yere doğru gitmeyecek. Zaten patır kütür kesiyorlar ağaçları. Dün kesim yapılan bölüme zorlayarak girebildi ancak insanlar. Ama hiçbir işe yaramadı. Dar gelirliği hayat dünden daha zor. Bugünkü Gazete Pencere'nin manşeti bu kredi kartı faizlerinin nakit çekim ve kredi kullanma faizinin aylık %2.89'a çıkarıldığına ilişkin. Dün ben de cep telefonuma gelen bir ee, haberle bir mesajla bunu öğrendim. Yıllardır 25 senedir kullandım banka yani e, eğer böyle bir şey yaparsam büyük öperiz mesajı yollamıştı hepinize geldi muhtemelen benzer mesajlar dün sevgili Uğur Gürses'in dikkat çektiği haber şimşek de satıyor manşetiyle yer almış bugün gazete pencereden. Pencerede göreve başlar başlamaz ekonomide rasyonelleşme sözü veren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek tam rasyonelleşme sağlanamayınca Merkez Bankası rezervlerinden satarak dövize müdahale etmeye başladı. Uğur Gürses 19 Temmuz-24 Temmuz tarihleri arasında bankanın yaklaşık 1.4 milyar dolar sattığını duyurdu. Rasyonelle dönemiyoruz madem satmaya devam notuyla. Hani rasyonelleş, rasyonelleşiyorduk biz? Bakın geldiğimiz yer aynı para yok. Yok kardeşim yok. Bunu gizlemek saklamak için atılmayan takla kalmadı. Ama geldiğimiz yer burası. Ve bütün bunların olduğu yerde mesela mahkemeler yapılan başvurularda hiçbir şekilde mesela emeklinin durumunu dinlemiyor. Mesela sigortalı çalışması gereken insanların sigortasızlığı üzerinde karar vermiyor. Ama dün. Ee, 1102 hakim ve savcının kura çekim töreninde yani külliyede yapılan kura çekim töreninde Erdoğan dedi ki hakim ve savcılara hiçbir gücün yönlendirmesine sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin gülme kardeşim gerçekten dedi bunu ya tamam ben de senin gibi düşünüyorum ama harbiden dedi. Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla bizim referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü sosyal medya tepkisi değil. Kanundur, nizamdır, mahşeri vicdandır. Daha ileri gidiyorum hukuktur. Nasıl yani? Daha ileri gitmenize gerek yok. Dünya orada duruyor zaten. Hukuktur. Ama aynı hukuk mesela anayasa mahkemesini e, duymuyorum. Kararlarına saygı da duymuyorum diyebilen insan söyledi bunu. Danıştay'ın daha önce bugün Külliyenin bulunduğu yere ilişkin olarak kanunsuzdur, orman arazisidir kararına sıkıysa gelip yıksınlar demiş insan söyledi. Yüksek mahkemenin başında bulunan insanlarla birlikte çay toplayan insan söyledi. Cümle şu, hiçbir gücün sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin. Evet, denildi de bu konuşuldu Türkiye'de ve muhalefet yok ortada. Hükümet zamları tartıştırmadı. Muhalefetin talebiyle olağanüstü toplanan meclis zamları konuştu. Ama muhalefetin genel görüşme önerisi reddedildi. İktidar Partisi milletvekilleri muhalefet toplantı yeter sayısı sağlandıktan sonra salona girdi. Neden? Başka bir şey ihtiyaçları yoktu ki. Toplandınız mı? Toplandıkça ya olağanüstü toplantı çağrısı yapılmış. Tabii ya. Olur mu öyle şey? Elbette boynumuzun borcu insanlara yoksa nasıl söyleyeceğiz? E ne yaptınız toplanıp? Dağıldık. Dağıldık yani toplantıya çağırmışlar. Gittik. Sonra da çıktık. Dün yaşanan tam olarak buydu. Ha bir de Mustafa Sarıgül'e Turan Tüysüz yumruk attı mecliste. Ee, o bir dalgalanma yaşattı ortada. Ben milletvekilliğinin başında tanışmıştım kendisiyle. O zaman CHP milletvekiliydi 2002 seçimlerinde. Hani mecliste nasıl bir varlık gösterdi derseniz. Valla hep adı tartışmayla gündeme gelmiş. Ne yapıyor bu adam nereden çıktı falan tartışmaları içinde bir insandı. Ve ardından işte bir e, ana vatan partisi gidiş macerası var. Ondan sonra HDP'den işte Siverek'te belediye başkanı adaylığı var. O arada yaşanan dönem ne oldu, nasıl gelişti, ne yapıldı çok acayip ama ya. Çok acayip gerçekten çok acayip. Dünün meclisteki en önemli haberi bu. Kalanı hiçbir şey olmadı ki neyin haberini yapacaksınız? Yok hani duymadıysanız meclisten de hiç haber gelmedi diyorsanız gerçekten bunun için bir şey olmadı çünkü. Bu arada Yeniden Refah Partisi'nin muhalefetle birlikte hareket ettiğini söyleyelim. Muhalefete toplantı yeter sayısı için destek verdi dün Yeniden Refah Partisi. Ya bu önemli Hani en azından biz e, bu yaşam pahalılığı nedeniyle bütün sıkıntı görüşülecekse biz muhalefetin yanındayız demiş durumda. Ha Ne işe yarar? İşte orası biraz sıkıntılı ya. Bunu çok tartışmaya gerek yok bence. Cumhuriyete bakmıştık zaten sabaha bakalım en büyük engel darbe anayasası hakim ve savcı kura töreninde konuşan Başkan Erdoğan. Başkan sivil anayasa mesajı verdi. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılanmış olmayı içimize sindiremiyoruz. 21 senedir iktidardasınız. E yapsaydınız. Çok güçlü olduğunuz dönemler vardı. Bak hukuksuzluk konuşuluyor. Ya şu iş zaten hakim ve savcılar neden külliyede kura çekimi yapar? Bu zaten başlı başına hukuksuzluk bence. Ama çok da önemselen bir şey değil. Ama bak. Gencecik bir kadın. 31 yaşında. Bir milli basketçi. Mihracı Yasemin Buğdaycı. Normalde oynadığı kadınlar basketbol birinci liginde. Zonguldak Spor basket 67 takımında. Tatil nedeniyle memleketi Diyarbakır'a gidiyor. Ee, yeni aldığı bisikletle gezerken bir araç çarpıyor ve ölüyor insan. Gencecik bir kadın ya. Gencecik bir kadın. Dicle Üniversitesi kampüsünde bu arada yaşanan kaza. Hani insanlar ne, ne yapılacağını falan tartışıyor Türkiye'de. Ee, i̇şte çarpan kişi kaçıyor sonra bulunuyor alınıyor falan filan. Hep macera bu şekilde gelişiyor. Ama öyle bir hukuksuzluk var ki bunları yaşatan insanlar, bu gencecik insanlara bunları yaşatan insanlar bir süre sonra serbest kalıyorlar mesela. Hakimler, savcılar külliyede kura çekiyor sonra. Olur ya. Herhalde bilmiyorum yani. Sözcü, tencere boş, cüzdan boş, yastık altı boş. isterseniz faturaları gönderelim manşetiyle çıkmış. Yani manşet. Biraz daha tutulmasaydı tam sayfa çıkıyormuş. Erdoğan yine yastık altı çağrısı yaptı. Vatandaş böyle diyor. İktidar ay sonunu getiremeyen vatandaşın sanki yastık altı döviz ve altını varmış gibi bunların ekonomiye kazandırılmasını istedi. Tepki çekti. Yani işte ee, milletime sesleniyorum. İsraf ekonomisini bir kenara koyalım. Erdoğan'ın sözleri var ya önceki günkü. Onu anlatıyor. Fasulyecim euro 30 lira maalesef. Diyanet İşleri Başkanı'nın kızı yükselen Euro'ya böyle sitem etti. Başkan Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş sosyal medyada döviz kuru arttığı için çocuklarıyla yurt dışına çıkamamaktan yakınmış. Feyza Hanım çocuklarının fotoğraflarını paylaşıp 8 yaşındaki kızının 13 ülkeye, 5 yaşındaki oğlunun 2 ülkeye gittiğini, 3 yaşındaki oğlununsa hiç yurt dışına çıkmadığını belirtmiş. E, mesajında oğluna hitaben fasulyeciğim Euro 30 lira maalesef vatanımızda nereleri görebilirsen artık diye yazmış. Hanımefendi... Muhterem pederinizin her yıl Türkiye bütçesinden, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinden 30 milyar lirayı develediğini biliyor musunuz? Bakın euronun yükseliş gerekçelerinden bir tanesi bu. Kendisinden başlayabilirsiniz tasarrufa. Hani ufaklığa fasulyeci mi diyorsunuz? Hakikaten çok da şirin, Allah bağışlasın. Eğer ufaklık fasulye ise e, büyük beyefendiye mesela patatesçim diye söyleyebilirsiniz. Hani bu euro ne olacak diye sorun mesela. Biz de merak ediyoruz çünkü. Fasulyecim. Mecliste Sarıgül'e saldırı girişimi eski vekil Turan Tülsüz, CHP Erzincan milletvekili Sarıgül'e meclis kulisinde saldırı girişiminde bulundu. Olayın neden yaşandığını bilmediğini söyleyen Sarıgül, parlamentoda böyle bir olayın tecelli etmesi beni üzdü dedi. Yani hepimizi çok üzdü de... Daha acısı şu, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu saldırı olayı dışında hiçbir şey olmadı ya. Bence o çok daha üzücü. Bir günün manşeti, bugün bu vatan sahipsiz, halk yalnız değil. Çok emin değilim ben bundan. Bu kadar iddialı bir cümlenin bugün kurulabileceğine inanmıyorum. Seçimden sonra yağma ve yıkım politikasını hız veren iktidara karşı yurttaşlar direniyor. Hemen her gün ülkenin farklı bir noktasında zamlara, baskıya, yağmaya karşı ses yükseliyor. Evet. E, yükseliyor işte. Ballı üyeliğe devam kararı Mustafa Bildircinin haberi güzel haber. Hakikaten güzel haber. AKP'li Şükrü Ecer Taş'la İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun'un Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliklerinin devamına karar verildi. Ya ne olacaktı? Doğrusu o. Doğrusu o. Bak başka bir haber daha. Bu da doğru haber. Halkı soyarak kriz çözüyorlar. Merkez Bankası'nın nakit avans faizini yükseltmesine ilişkin haber bu. E iyi de zaten ikinci vergiyi salarak finansörü, bütçenin finansörü. Hani burada konuştuk ya. Benim emekli hazineci abimin hazırladığı rapor eşliğinde. Yani sen ödeyeceksin dedi. Ben para harcayacağım. Sen ödeyeceksin. E hukuken de bağlamış durumda. Dava açıldı buna ilişkin. Ne olacak şimdi o dava? Bak ne olacağını söyleyeyim mi size? Cumartesi anneleriyle ilgili ne karar verilmişse mesela bir sene önce yapılan başvuruya ilişkin olarak LGBTİ artı bireylerin onur yürüyüşü başvurusunun engellenmesi bir sene sonra evet ya haksızlık bu denilerek nasıl karar altına alındıysa o karar da öyle çıkacak. Beş gazeteci nasıl apar topar sabahın köründe evlerinden toplanıp dün üçü salınıp ikisi tutuklandığında ne anlatıldıysa aynı şey anlatılacak. Sonra bir gün manşet atacak. Bu vatan sahipsiz, halk yalnız değil. Bu vatan sahipsiz ve halk yalnız. Maalesef bu. Ya birinin acı gerçeği söylemesi gerekiyor ama yaşanan bu. Evrenselin manşeti işçileri ölümüne çalıştırmayın. Ee, Bursa'da ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı tarlada uyuyakalan 4 yaşındaki Esma Nur Solmuş, patronun kullandığı kamyonet tarafından ezildi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mevsimlik işçilerin şu anda en çok çalıştığı dönem. 4 yaşında ya Ölümcül sıcakta devam eden normal çalışma düzeni iş cinayeti getirdi. Çalışırken sıcağa bağlı olarak beyin kanaması geçiren emekçi hayatını kaybetti. İşçiler ölümüne çalıştırmayın dedi. 42 yaşında İzmir'de posta dağıtıcısı Befran Kır Berran Kırmızıgül uyarılara rağmen aşırı sıcakta çalıştırıldı. PTT Genel müdür ve İzmir Baş Müdürü'nü istifaya çağıran Habersen üyeleri uzmanlar bangır bangır bağırıyor. Bu sıcakta çalışma olmaz. PTT para kazansın diye arkadaşımız öldü. Bugün... En sıcak gün olacak diye üst üste uyarılar yayınlanıyor. İzmir'de e, gencecik bir kadın o sıcakta posta dağıtıcılığında hayatını kaybediyor. Sonra Diyanet İşleri Başkanı'nın kızı diyor ki fasulyeci euro 30 lira artık yurt içinde nereleri görebilirsen. Çok iyi ya Vallahi çok iyi. Alenen dalga geçiyorlar artık Vallahi alenen dalga geçiyorlar. Yeni Şafak savunmada Türkiye süp geç bunu yine şişirme haberler yapılıyor kardeş ülkelerden deprem konutu jesti bakan Mehmet Üçdünç Tas Has Kayıso şafı söylemiş bunu. Birlikte çalışıyoruz diye. Bakırköy'ün Çile Caddesi CHP'li iki başkan karşı karşıya gelmişti. Hazır CHP'de bu kavga gürültü varken biz niye duruyoruz yardırması? İmamoğlu İBB Başkanlığı'na aday olacağını ilan eden CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu ilçede sokağa çıkamamakta suçladı. Üç gün sonra haber yapıyor adam. Neden? Daha önce haber yaptı aslında. Arada hatırlatmak gerekiyor. Yeni Şafak'ta mevzuya uyandığı için tam zamanı buradan yapıştırırım diye düşünüyor. Yapar e, yapardı yani. Doğru. Akşam su uyur FETÖ uyumaz. Evet. Başkan Erdoğan ki başkan hakim ve savcıların kura töreninde FETÖ'yle mücadelenin önemine dikkat çekti. Yeni dönemdeki önceliğimiz darbe anayasasından kurtulmak dedi. Son FETÖcüde hesap vermeden ne biz ne devletimiz güvende değildir. Emin miyiz bunda? Evet. Yani İçişleri Bakanlığının bundan önceki bakan yardımcısı hani mecliste simidi geveleyen eleman vardı ya o mesela kardeşiyle ilgili gerçeği ya kafa yaparak bizle. Allah Allah ya kırmızı bültenli Lan ben de Türk ya, ben de sonradan duydum ya falan dedi hatırlıyor musunuz? Son feteci. Son FETÖ bükücü. Yani tanıyorsa herkes biliyordur herhalde. Neyse işte yani bunlar oluyor ya bunlar oluyor yaşanıyor gerçekten Türkiye'de oluyor bunlar. Takvim rekor kırdık savunma sanayinde. Başkan Erdoğan başkan 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarına İDEF'e video mesaj gönderdi. Körfez ziyaretinde tarihin en yüksek ihracat sözleşmesinin imzalandığını hatırlatıp 2023 hedefimiz 6 milyar dolar diye konuştu. Vay be. Bir haber okuyacağım size buradan. Ya bugün Yılmaz Guru'da yanacağız. O yüzden işim böyle sulu bölümüne hiç girmeyeceğim. Çok güzel bir şiir okuyacağım ama size. Gerçekten çok uzun bir şiirin bir parçasını okuyacağım. Gerçekten çok güzeldir ama. Tahaneler diye bir haber var burada. Ya haberi dikkat dinler misiniz? Ben sabah okudum anlamadım. Ya biz bu haberi niye izledik diye. Bayağı da büyük yer ayrılmış. Sosyal medya fenomeni Yeliz Açıkel'in ablası Nur Açıkel. Ben Yeliz Açikel'i tanımadığım için ablası Nur Açikel'i hiç tanımıyorum. İçinizden tanıyan vardır. Belki haberin önemini öyle anlayabilirim ben de. Nur Açikel göğüs estetiği olmak istemiş. Bundan da haberimiz yok tanımadığımız için. Abla kardeş doktor Taha S'ye gitti. Ameliyat için gün belirledi. Ancak iddiaya göre dikkat. Doktor ve asistanı operasyon günü aşırı agresif tavırlar sergiledi. Nasıl yani? Çok gerginlerdi. E. Olmadı mı ameliyat? Yok yani. Daha sonrasında tartışma çıktı. Abla kardeşi darp etti. Oğlum ne yaşıyorsunuz siz? 600 üst ameliyat olacaksın. Çok ya ortam bir anda gerildi. Herkes birbirine daldı falan. Olay mahkemeye gitti. Haberi anlayan var mı içinizde? Göğüs estetiği yaptıracak. Bir sosyal medya fenomeninin ablası. Kendi de değil bak. Anlaşıyor. Doktor ve asistanı girişiyor bunlara. Yani kafalar mı güzeldi? Narkozu hep beraber mi aldınız? Yükselttiniz mi ortamı bilmiyorum ama. Ben haberi anlamadım çok açık söylüyorum size. Hiçbir fikrim yok. Umarım siz anlamışsınızdır. Beni aştı çünkü. Güneş'e ateş etmeyin diye bir haber var. Bugün 40 derece yaşayacak Türkiye'nin her yerinde. Aman diyeyim lütfen güneş'e ateş etmeyin. Ee, Adana'dan sonra Türkiye'nin başka yerlerinde de yaşandı bu vaka biliyorsunuz. Bakalım yani herhalde mı vardır demek lazım. Çok değerli bir sanatçıyı kaybettik dün gece. E, Yılmaz Guruda 93 yaşında hayatını kaybetti. Benim için hani televizyon ekranında yıllardır çocukluğumun siyah beyaz televizyonundan itibaren televizyon ekranında her gördüğümde yüzümün güldüğü insanlardan bir tanesiydi ama şu işler güçler döneminde özellikle e, toplumda Yılmaz Guruda'yı tanımayanlar da tanıdı. Keşke daha erken tanısalardı. Keşke bizler gibi tiyatro sahnesinde izleme şansına sahip olsalardı. Bu çok daha değerli, çok daha kıymetli olabilirdi. Ama Yılmaz Gruda'nın ardında bıraktıkları insanlar tarafından tanınır ve bilinirse eğer daha çok işe yarayacağını düşünüyorum. Dün sosyal medyada işte paylaşımlarla insanı Yılmaz Gruda'yı anmaya çalıştılar. Ama ne söyleseniz eksik kalıyor. Bence onu tamamlayacak şey iyi şairliği. Ee, pek çok insanın bildiğini zannetmiyorum ama şiiri gerçekten sağlam bir şiir. Sözleri çok kuvvetli, çok kuvvetli dizeleri var. Hatta o kadar kuvvetli ki benim biliyorsunuz burada sıkça kullandığım hani bir önemli başvuru kaynağı olarak yıllardır. Yani ne zaman aldığımı unuttum. 92 yılında 1992 yılında almışım kitabı. Yani hediye edilmiş bana. 31 senedir kullandığım bir kitap hakikaten çok önemli bir yardım kaynağıdır son yüzyıl büyük Türk şiiri antolojisi Atol Hocanın, Atol Behramoğlu'nun Türkiye'nin önemli şairleri arasında Yılmaz Guruda'ya değer vermişti ben de sabah dün geceden sonra hani o şiiri sizinle paylaşayım dedim çok uzun bir şiir çünkü gerçekten çok uzun bir şiir içi böyle bölümlerden oluşur yani bir kulağını çınlatalım Kara Şapkalı Haydut'un bir bölümünü okuyarak bir kulağını çınlatalım. İyi ki vardı diyelim Yılmaz Guruda'ya ve <gülüyor> bu yayını kendisine hitap ettiğimde e, duyurayım bilinmesini istiyorum. Şairin sözü üzerine söz söylemedik bundan sonra da söylemeyeceğiz. O nedenle e, Yılmaz Guruda ile bitireceğiz bugün. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam ben yine buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Şimdiden güzel bir gün, şık bir gün diliyorum hepinize sevdiklerinizle beraber. Ve bir şairi anarak kapatacağız bugün. Güzel bir şiirinin güzel bir bölümüyle Kara Şapkalı Haydut'tan e, ağıt bölümünü okuyacağım size. Hep bir yerlere gidecekmiş gibi yaşadı. Okunaksız, düzen dışı, tedirgin. Bir gün baktı ki bu dünya göze göz, dişe diş. Bir gün baktı ki bu dünya yaşanmayacak kadar güzel, silip ak kağıtlarda yazılmış sabahlarını, akşamları bir büyük deniz düşünerek sustu. Artık sana şiir yok, artık hiç kimselere yok. Şimdi bir nehirde gidiyor kara şapkası. <gülüyor>